0: Ich mache das tatsächlich so, wenn ich irgendwie ungesund gegessen habe oder ich war essen und ich hatte Lust auf sowas, dann würde ich zu Hause, um einfach um das ein bisschen zu neutralisieren, ein paar Kräuter essen, ein bisschen Omega-3 zu supplementieren, um wirklich wieder auf ein gutes Verhältnis zu kommen, weil es ist einfach ein wichtiges Thema im Sport, Entzündungswerte, aber auch später für so kognitive Fähigkeiten und dann ist auch äh, alles wieder gut.
1: Die eine perfekte Ernährung für LäuferInnen. Ja, die wollen wir alle gern kennen. Ich bin Elliot aus der Achilles Running Redaktion und in dieser Podcast-Folge kommen wir dem Ganzen ein Stückchen näher und zwar mit unserer Gästin Alexandra Kehlemann. Alex ist bekannt als Ernährungsberaterin mit dem Fokus auf vegane Ernährung und arbeitet seit über neun Jahren mit ProfisportlerInnen aus den verschiedensten Disziplinen zusammen. Wir schauen uns gemeinsam die größten Mythen, Trends und Empfehlungen rund um das Thema gesunde Ernährung an und Alex gibt uns ihre persönliche Einschätzung dazu und ihre Tipps. Sie verrät uns zum Beispiel, warum Leinsamen besser als Chiasamen sind, warum wir Obst am besten morgens essen und weshalb wir uns als LäuferInnen nicht nur auf Pasta, Reis und Kartoffeln beschränken sollten, sondern auf noch ganz andere, viel gesündere Kohlenhydrate setzen sollten. Wieso außerdem grünes Blattgemüse und, das hatte ich vorher noch gar nicht auf dem Schirm, Wildkräuter so unglaublich wichtig für unseren Körper sind, hört ihr gleich in der Folge. Viel Spaß! Diese Folge wird präsentiert von Avea. Kennst du das, wenn du schon wieder diesen krassen Heißhunger auf Süßkram hast und dann doch lieber zur Schokoladentafel greifst, statt zu gesunden Snacks? Ja, ich auch. Und das kann an Schwankungen im Blutzuckerspiegel liegen. Als Hörer in dieses Podcast bekommst du mit dem Rabattcode RUNNING 15% Rabatt auf deine erste Bestellung unter wwwavea livecom running Damit du die Produkte risikofrei testen kannst, bietet AVEA eine 90 Tage geld zurück -Garantie. Also, worauf wartest du noch? Bestell jetzt unter wwwavea livecom running Damit. Hallo Alex, willkommen hier im Podcast.
0: Hi, ich freue mich da zu sein.
1: Ja, freut mich auch total, dass es geklappt hat. Darf ich dich gleich mal als Einstieg überfallen und fragen, was es heute bei dir zum Frühstück gab?
0: <lacht> es gab eine Müsli-Bowl mit Papaya und Minze. Also quasi ähm, eine Basis aus Hafer und dann ein bisschen Papaya, Minze. Immer was Grünes auch dabei im Müsli, was bei den meisten nicht dabei ist. Und dann soja Ja,
1: stimmt. Und schnell. Ja. Also was Grünes gab es bei mir heute auch nicht. Vielleicht können wir mal meinen Frühstück raten. Vielleicht kannst du mal deine Einschätzung <lacht> zu meinem Frühstück geben. Das fände ich, glaube ich, ganz witzig. Ähm, mhm. Bei mir gab es Vollkornbrot, immerhin Vollkorn, ähm, mit veganem Aufstrich, weil ich jetzt im Zuge des Veganeries auch wieder mehr Veganes und so integriere in meinen Alltag. Vorher war ich eher vegetarisch. Und es gab so eine, ja, so eine ganz basic vegane Salami auf eine und ähm, veganen Frischkäse auf das andere. Und dann habe ich mir noch so ganz dünne Räuchertofuscheiben geschnitten und die noch mit auf den Frischkäse gepackt. Ist das ein gutes Frühstück? oder wie,
0: Also äh, wie bei so? vegan ist immer eine 10 von 10. Nein, ähm, man kann <lacht> das dann immer optimieren, aber die Basis ja. stimmt schon mal. Ich freue mich natürlich immer, äh, wenn jemand vegan isst. Wenn du ja. jetzt noch was Grünes und was Frisches mit drauf gemacht hättest, wäre es noch ein bisschen besser gewesen.
1: Ja, so eine, so eine Tomatenscheibe oder so vielleicht cool. Und ne? eine Gurke ah, und Gurke. ein bisschen
0: Kräuter oder ein paar Sprossen. Ja. Dann hättest du das Ganze noch äh, nährstoffreicher gemacht.
1: Okay, das merke ich mir mal dann für mein nächstes Frühstück. Ähm, grünes ist, habe ich auch schon so im Laufe meiner Recherche festgestellt, dass das auf jeden Fall voll unterschätzt ist und wir wahrscheinlich alle sehr, sehr, sehr viel mehr grünes Zeug oder grünen Kohl und generell grünes Blattgemüse essen sollten. Das ist mir genau. auch schon aufgefallen. Ja. Okay, gut, geht ja schon mal gut los. Ich habe meine ersten Tipps schon mal äh, mir gemerkt, äh, um die dann nachher anzuwenden. Ähm, lass uns mal eine Runde Sekt oder Selter spielen. Ich habe sechs Fragen für dich und du darfst die gleich alle mal ganz intuitiv aus dem Bauch heraus für mich beantworten. Du darfst dir ja immer nur eine Option aussuchen, okay. auch wenn beide mal gut klingen sollten. Ja. Mhm. Okay. Erste Frage, regional oder saisonal? Saisonal. Okay. Zweitens, Leinsamen oder Chiasamen? Leinsamen. Okay. Also, darauf äh, wollte ich später auch nochmal kommen. Vielleicht Gerne. können wir das dann später auch nochmal vertiefen, aber schon mal good to know. Dann drittens, Biomarkt oder Discounter? Biomarkt. Ja, ist halt ein bisschen teurer immer, ne? Leider.
0: Ja, kommt drauf an. Also, was man kauft, aber ich glaube, auch darüber können wir vielleicht später noch sprechen.
1: Ja. Darauf, glaube ich, kommen wir auch noch mal. Ähm, viertens, vorkochen oder frisch zubereiten? Frisch zubereiten. Ja, vorkochen, also auch wegen, wegen des Zeitaufwandes oder aus Prinzip? Äh,
0: frisch schmeckt es mir persönlich immer besser. Es gibt auch ein paar Gerichte, die schmecken durchgezogen äh, besser. Und meistens bleibt von dem frisch gekochten noch für den nächsten Tag was übrig. Ja. <lacht> also ist es so ein bisschen beides, aber äh, intuitiv frisch gekocht.
1: Okay. Ähm, fünftens, Bowls oder Burger? Bowls. Ja, da wäre ich tatsächlich auch dabei. Also ich weiß nicht, ich glaube... Man, man fühlt muss auch, sich hinterher
0: ja. immer besser nach einer ja. Bowl, auch wenn man mal Bock auf einen
1: Burger hat. Ja, und Bowls ja. sind auch so super abwechslungsreich. Also ich habe jetzt letztes Jahr super viel Bowls gegessen und man konnte halt immer eine andere Basis wählen. So mal Couscous, mal Reis und so. Das bringt ja schon voll viel Abwechslung rein. Fand ich ja. ganz cool. Ich auch für ja, mich entdeckt.
0: Man kann auch immer so reinschmeißen, was man gerade noch da hat. Stimmt, das äh, ist auch, auch eine wenn gute Restverwertung. Gut, ja. ja, und wenn man dann ein leckeres Dressing hat, dann schmecken meistens äh, fast alle Kombinationen auch irgendwie gut. Auch wenn ich nicht ein Freund davon bin, zu viele Sachen in eine Bowl zu machen, weil es die Verdauung
1: ähm. dann wieder schwerer macht. Ah, okay. Aber äh, Bowls sind auf jeden Fall eine gute Sache. Ah ja, darauf habe ich jetzt auch noch nicht so sehr geachtet. Also ich denke mir immer so, je mehr je mehr Abwechslung, desto besser in so einer das Bowl. Ja.
0: Viel hilft viel, ja? ja? genau.
1: Denkt man ja, glaube ich, immer ja. so. Ne, das ist vielleicht ja. auch gar nicht der richtige Ansatz. werden wir vielleicht noch sehen im Laufe der Folge. Mhm. Und letzte Frage. Ernährungsplan oder intuitiv essen? Intuitiv essen. Ach, spannend. Hm. Also ich glaube, ich bin <lacht> gar nicht der intuitive Esser. Also ich bin sehr... Ich habe immer die gleiche Uhrzeit sogar ungefähr, zu der ich esse. Weil ich habe auch immer zur gleichen Uhrzeit Hunger. Ist das bei dir nicht so?
0: Ach so, doch, das schon ein bisschen. Ich dachte, du dachtest jetzt an den Ernährungsplan, dass ich mir fest vornehme, was ich wann esse, ähm, mm. wie viele das manchmal haben wollen. Äh, ich bin da immer sehr intuitiv, aber habe auch meistens so zu den gleichen Uhrzeiten ähm Hunger, okay. Aber ich verstehe unter Intuitivessen so ein bisschen bei der Ernährungsumstellung dann zu verstehen, was tut meinem Körper eigentlich gut und was nicht und dass man sich dann nicht so fest an den Plan mehr halten muss, sondern dass man oder das Sportler dann irgendwann lernen, was eine gute Ernährung ist und dann mm. muss man sich nicht mehr so fest an den Plan halten. Das habe ich darunter verstanden.
1: Okay, also du bist quasi in der Auswahl der Zutaten zum Beispiel intuitiv, aber nicht so Also es gibt ja, glaube ich, auch intuitive EsserInnen, die total unabhängig äh, von Uhrzeiten essen. Also die immer nur dann essen, wenn sie Hunger verspüren. Und das kann dann manchmal sechs Stunden zurückliegen oder nur zwei Stunden. Das kenne ich nämlich auch.
0: Ja, ja. Ich bin da auch eher so ein bisschen, also ich habe zur gleichen Uhrzeit Hunger, vor allem, wenn man so einen geregelten Tagesablauf mhm. hat, aber ähm, man kann ja schon ein bisschen damit spielen auch, wie lange man von was satt ist, je nachdem, was man gegessen hat und so. Das stimmt. Ich glaube, ja. da spielen viele Faktoren mit rein.
1: Ja, okay, da gehe ich mit. <lacht> Ja, gesundes Essen ist ja so ein bisschen der Aufhänger dieser Folge und äh, wir fragen uns natürlich alle, was ist überhaupt gesund. Ich habe es gegoogelt, weil <lacht> Google mein Freund ist, ne? Und das Erste, was tatsächlich auftaucht, also wirklich an allererster Stelle ist, ähm, das sind die zehn Regeln der DGE, also der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Die haben da so zehn Gebote sozusagen zum Thema vollwertig Essen und Trinken aufgestellt. Und da ich mir dachte, dass die meisten Leute, die es googeln, halt auch wahrscheinlich dieses Suchergebnis als erstes sehen, ähm, hatte ich die Idee, dass es vielleicht ganz cool wäre, wenn wir die Liste so im Laufe der Folge zusammen abarbeiten also ich mhm. dir immer einen Teil, also eine Regel sozusagen vorstelle und du mir dann so deine Einschätzung dazu gibst, vielleicht auch ähm, wieder darüber diskutieren, weil ich glaube, da sind auch schon so ein, zwei kontroversere Sachen mit dabei, äh, über die es vielleicht lohnt, also über die es sich lohnt, nochmal nachzudenken. Genau, und dann kannst du mir einfach mal deine Einschätzung geben und ich glaube, da kommen dann auch noch viele weitere Fragen immer jeweils auf, über die wir dann ja, sprechen können und äh, ja, ich mich interessiert auf jeden Fall deine Meinung zu den einzelnen Punkten und was für Hinweise uns du uns dann auch so geben kannst. Passt ja, das für dich?
0: Passt. Ich bin ja keine so klassisch ausgebildete Ernährungsberaterin nach der DGE, deswegen, ähm, ja. mir fallen die auch auf Anhieb nicht ein. Mal gucken, sehr gut, sehr wir gut. Wir können uns gerne darüber ja. unterhalten.
1: ist eine Überraschung dann. Okay. <lacht> Ähm, ja, der erste Punkt äh, ist relativ simpel, aber vielleicht auch doch nicht so simpel und zwar Lebensmittelvielfalt genießen. Also sie wollen, dass man abwechslungsreich ist. Ähm, sie haben auch dazu geschrieben noch, das ist vielleicht auch wichtig als Hinweis, vor allem pflanzliche Lebensmittel sollte man, also man sollte vor allem auf pflanzliche Lebensmittel setzen. Wie ist da so deine Einschätzung erstmal grob zu? Gehe ich komplett mit. Ich sage mhm. auch immer abwechslungsreich pflanzlich,
0: auch wenn die meisten unter dem Wort abwechslungsreich meistens denken irgendwie äh, pflanzlich und tierisch und da äh, abwechslungsreich, aber abwechslungsreich pflanzlich, glaube ich, auch ist super wichtig, also dass man nicht äh, sein Frühstück so Definiert, dass man jeden Tag Haferflocken ist, weil man irgendwo gesehen hat, dass Haferflocken halt gesund ist, sind, sondern dass man auch da möglichst immer viel Vielfalt reinbekommt. Und wie du es vorhin schon bei den Bowls erwähnt hast, die Basis immer äh, zu ändern und dann gucken, was ist gerade saisonal beim Obst und Gemüse, dass man nicht nur auf eine Pflanze sich beschränkt, denn dann hat man auch immer nur ein Nährstoffprofil. Mhm. Also da gehe ich komplett mit.
1: Mhm. Okay. Ähm Lebensmittelvielfalt, wie du gerade meintest, ist ja irgendwie auch total unterschiedlich auslegbar. Ne, äh, Allgemein gibt es ja mittlerweile so viele Ernährungsmöglichkeiten oder Ernährungsformen, also so Keto, Low Carb, High Protein, was auch immer. Ne, Und was mir aufgefallen ist, ist, dass aktuell gerade die Mittelmeerdiät super doll gehypt wird und auch irgendwie teilweise als am gesündesten ähm, aufgeführt wird. Was wie siehst du das? Also wie schätzt du das ein? Glaubst du, es gibt so die eine Ernährungsform, die irgendwie am gesündesten ist? Und vielleicht auch hinsichtlich Sport, was gibt, ergibt da deiner Meinung nach am meisten Sinn?
0: Also aus dem ich würde immer sagen pflanzlich, 100 pflanzlich. Man so, sollte schon darauf achten, dass man alle Nährstoffe bekommt, die man braucht. Also man sollte sich schon damit befassen. Aber es wird jetzt oder ich habe noch keine Studien gesehen, die irgendwie zeigen, dass bestimmte Pflanzen irgendwelche negativen ja. Nebenerscheinungen hervorrufen. Oder irgendwelche Krankheiten, die wir gerne Zivilisationskrankheiten nennen. Das hat man meistens irgendwie bei dem hohen Konsum tierischer Produkte, ähm, die auch aus ethischer und ökologischer Sicht einfach nicht, äh, nicht so toll sind. Man sollte aber dann nicht so in so Fettnäpfchen treten und nur wenn man vegan ist äh, irgendwie äh, Pommes und Burger essen, weil die halt vegan sind, <lacht> sondern, sondern schon äh, gucken, dass man sich eben möglichst ausgewogen ernährt. Und wenn man die Pflanzen nicht zu sehr denaturiert, also sozusagen sehr viel extrahiert und sie ähm, stark weiterverarbeitet, dann bekommt man auch alles, was man braucht. Mhm. Also sozusagen die Pflanze so ein bisschen im Ganzen lassen. Also ich bin jetzt kein Riesenfreund davon, irgendwie isolierte Proteinpulver und dann isolierten Zucker und so, sondern schon gucken, die Pflanze in sich ist von der Natur her relativ sinnvoll zusammengestellt. Mhm. Dass sie hat dann Faserstoffe, dass der Zucker aus dem Apfel nicht so schnell ins Blut übergeht und nicht so schnell zu Glukosespikes führt und sowas. Also schon gucken, die Natur hat das irgendwie ganz sinnvoll gemacht. Wir haben uns halt relativ weit davon ernährt. Mhm. entfernt und ich bin Freund davon, immer ein bisschen zu gucken, wieder zurückzugehen, weil auch, wenn wir uns die Tiere in der Natur angucken, die essen halt super viel Grün, da kommen wir wieder dazu. Wildkräuter, das ist das, was uns äh, relativ viele Nährstoffe gibt, relativ kompakt, ähm, genau. Mhm. also ist, ist, Man kann da immer so sehr philosophisch äh, werden und sehr ähm, kleinteilig gucken, aber ich glaube, bei Ernährung ist das wirklich schwierig. Also äh, man sollte generell vielleicht so ein bisschen auf, anfangen, wieder auf den Körper zu hören. Das versuche ich immer Sportlern mitzugeben. Mhm. Der gibt uns nämlich echt viele ähm, Zeichen, ob uns das so gut tut und nicht. Und ich habe die Erfahrung gemacht ähm, mit vielen Sportlern zusammen, dass eben möglichst basisch, möglichst viel Grünzeug, möglichst frisch und unverarbeitet ähm, den meisten gut tut. Mhm. Und dann auch zu positiven körperlichen Veränderungen führt.
1: Da habe ich gleich eine Frage, weil du hast das Wort basisch erwähnt. Kannst du das vielleicht noch mal erklären?
0: Also man ich bin da, reite da nicht zu gerne drauf rum, weil man da immer häufig kommt dann einer mit einer irgendwie, das ist aber nicht so und das ist nicht bewiesen. Mhm. Aber es gibt ja, man spricht ja häufig von diesem Säurebasenhaushalt äh, und äh, zum Beispiel Kaffee, Tee, äh, Zucker, sehr stark verarbeitete fettige Produkte sind eher so, bildend Säuren im Körper, sind säurebildend und man sagt auch, dass man durch den Sport eben über der Körper beansprucht ist äh, und übersäuert und dann gibt es Lebensmittel, die eher basisch wirken und das sind vor allem ist das Blattgrün und Grünzeug und davon essen die meisten viel zu wenig. Ja. Und das ist was, was man wirklich stark erhöhen sollte, weil es halt sehr mineralisch ist und daher auch dieses dieses Wort dann basisch kommt. Also es liefert uns einfach sehr viele Nährstoffe, sehr viele Mineralien. Ähm, das, was wir an Eisen vielleicht in einem Präparat dann zu uns nehmen würden, würden wir auch bekommen, wenn wir eben sehr viel, größere Mengen an Petersilie beispielsweise essen würden oder an Wildkräutern. Dann bekommen wir diese Mineralien, die wir sonst vielleicht in Form eines Präparats zu uns nehmen nehmen würden, einfach durch die Ernährung.
1: Mhm. Ja, spannend. Auf jeden Fall schon mal direkt ein Plädoyer auf Blattgemüse. <lacht> auf jeden Fall. Ja. Ähm, können wir uns eigentlich an der Ernährungspyramide aber orientieren? Also die wird ja auch meistens zitiert äh, im Zuge, wenn man jetzt über Vielfalt spricht, also Lebensmittelvielfalt. Oder hast du da eine andere Faustregel, die irgendwie besser vielleicht auch zu SportlerInnen passt?
0: Mmh. Man kann sich schon so ein bisschen daran orientieren. Die tierischen Lebensmittel würde ich halt äh, würde ich streichen. Mhm. Also das Erste, was ich meinen würde, ich würde halt immer ähm, Pflanzenmilchprodukte nehmen statt den tierischen äh, und die tierischen Fette weglassen. Aber sonst im Groben kann man sich schon ein bisschen daran orientieren. Wobei auch da wieder äh, den Anteil an, an grünen Sachen sollte man stark erhöhen, auch als Sportler.
1: Mhm. Und ähm, gerade auch, wenn man sich sehr saisonal ernährt, dann ist die Abwechslung aber ja etwas geringer. Auch gerade vielleicht an Blattgemüse. Ähm, wie gehst du mit der Herausforderung um? Oder was was kannst du da vielleicht raten?
0: Also es ist schon so, dass es äh, im ja Richtung Winter weniger wird. Aber da haben wir dann zum Beispiel Schwarzkohl oder Grünkohl, der sehr kalziumreich ist. Ähm, dann nimmt man davon mehr ähm, und wir bekommen ja alles. Also ich bin dann schon bei Grünzeug, äh, da nehme ich dann doch dann auch was, was nicht ganz saisonal ist. Ich versuche dann möglichst häufig den Grünkohl anzubauen in meiner Ernährung, aber dann auch nicht jeden Tag, sondern das ein bisschen abzuwechseln. Ähm, aber so vor allem beim Obst ähm, darauf zu achten, dass das möglichst äh, saisonal ist und da dann Abwechslung reinzubringen, dann also die Beeren eher im Sommer zu essen, als im Winter irgendwelche aus äh, anderen Ländern importierte Beeren zu kaufen, die
1: ja, äh, aus nicht Peru wirklich kommen.
0: aromatisch sind genau, ja und einen weiten Weg hinter sich haben.
1: Ja. Da gehe ich auf jeden Fall auch mit. Das versuche ich auch umzusetzen, aber ich merke schon ein bisschen, dass ich eingeschränkt bin in der Obstauswahl, weil ich nicht, ich mag Äpfel nicht so gern. Und die sind natürlich, also die sind sehr, sehr so, die sind vor allem auch sehr regional. Ne? Äpfel ja. kommen ja meistens aus Deutschland und können auch gut gelagert werden, glaube ich, über den Winter. Wenn man die nicht so gern mag, dann, ja, hat man halt etwas weniger Auswahl, würde ich sagen.
0: Wenn man die nicht mag, also wenn man sie, ich sage mal, wenn man sie verträgt, aber nicht mag, dann ist es eine Option, sie einfach mit in den Smoothie zu machen, mit Grünzeug, mm, dann stimmt. schmecken sie nicht so stark raus. Ja. Ähm, dann, klar, Bananen sind nicht, äh, weder regional noch saisonal, ähm, hier in Deutschland ähm, nutze ich aber trotzdem auch so für Smoothies ja. manchmal, also ich bin äh, nobody's perfect, mhm. ähm, aber vielleicht hast du auch noch nicht die richtige Apfelsorte für dich entdeckt. Es gibt ja vielleicht viele. Ich bin ein großer Fan von Topas und Elster. Mhm. Das sind so meine zwei Lieblingssorten. Und ansonsten, wer keinen Äpfel mag, hat noch die Option Birnen, sind ja auch so Herbst, Winter, mhm. Obst, Pflaumen, wäre auch so im Herbst und Winter, Herbst eher aber ja, stimmt. Äpfel ist schon das, was ich auf jeden Fall gut lagern muss. <lacht> ja, ne? Vielleicht, wenn man es mit Zimt kombiniert äh, in, in einem Müsli, ist es nicht so, ja, nicht so
1: ganz apfelig, ja, ja, sondern etwas ja. Halt
0: Weihnachtliches.
1: Ja. ja, stimmt. Also Backapfel mag ich auch zum Beispiel lieber. Also, weil's, ich mag die Konsistenz nicht so gerne von Äpfeln.
0: Okay. Vielleicht gerieben.
1: Vielleicht. Vielleicht muss ich mir richtig äh, viel Mühe machen sie und sie <lacht> raspeln. <lacht> okay. Ja. Ja, Obst und Gemüse ist glaube ich schon ein guter, gutes Stichwort, weil der zweite Punkt heißt Obst und Gemüse nimm fünf am Tag und man soll quasi drei Portionen Gemüse und zwei Portionen Obst am Tag quasi konsumieren, aber die zählen außerdem noch Hülsenfrüchte und Nüsse damit rein. Wie würdest du das einschätzen? Kann man das kann man sich so danach richten, deiner Meinung nach?
0: Ja, ich glaube das. Also Hülsenfrüchte sind auch in den fünf mit drin, ja? Ja, genau. Also Hülsenfrüchte würde ich auch immer täglich äh, mit einbauen. Dann hat man einfach eine gute Basis an Proteinen äh, als äh, Veganer oder ja, ich Vegetarier lassen wir jetzt weg, als Veganer. Mhm. <lacht> ähm, und ansonsten passt das auch, mhm. glaube ich, mit den fünf. Ja. ja. Das Obst würde ich vorzugsweise morgens essen, weil es schneller verdaut wird ah. als Gemüse. Also so beim bei Müsli mit dabei und dann hat man Gemüse. Bei mir sind es bestimmt mehr als fünf am Tag.
1: Mhm. Das ist auch gut. Wenn ich
0: so überlege, morgens irgendwie ein Müsli, irgendwas mit Obst, mittags ein Salat mit ein paar Hülsenfrüchten und abends vielleicht ein Gemüsecurry oder so. Mhm. Also sind auf jeden Fall mehr als fünf.
1: Und warum ist es jetzt nochmal genau gut, das Obst eher in der ersten Tageshälfte oder so zu essen?
0: Ähm. Also wenn, wir haben ja unterschiedliche Verdauungszeiten von Lebensmitteln und wenn jetzt, ähm, ich habe gefrühstückt und esse jetzt hinterher Obst und das, was ich gefrühstückt habe, braucht beispielsweise fünf Stunden, um verdaut zu werden und das Obst nur zwei, dann liegt es quasi oben auf und fängt an zu gären. Und führt dann zu beispielsweise Blähungen, die ja dann ah. auch im Sport sehr negativ oder kontraproduktiv äh, sind, nicht förderlich für die ja. Leistung. Deswegen würde ich schon so ein bisschen darauf achten, oder wenn ich nochmal später Obst esse, dass äh, dann ausreichend Zeit zwischen der letzten Mahlzeit und der Obstmahlzeit war. Es gibt ja auch wirklich viele Sportler, die dann irgendwie sagen, ja sie essen ihr Nachtisch vor dem Essen. Das hat meistens damit zu tun, dass der Nachtisch dann obstlastig ist. Und dann eher mal zu Blähungen und sowas
1: führt. Ah, das ist ja eigentlich voll der gute Tipp. Also mir war das überhaupt nicht bewusst, dass es das daran liegen kann, dass man das Obst einfach spät isst. Dass man dann zum Beispiel Verdauungsprobleme bekommt. Daran habe ich nie gedacht.
0: Und als Sportler will man ja seine Verdauung so auslegen, dass sie möglichst leicht ist und keine Probleme bereitet. Ja. Äh, und wir darauf nicht unnötig irgendwie Energie verlieren, die wir dann für den Sport und die Regeneration brauchen.
1: Ja, aber so zum Beispiel eine Banane direkt nach dem Sport, die würde jetzt nicht viel machen, oder? Weil das ist so, glaube ich, mein Go-To-Snack nach dem Long Run, dass ich erstmal wieder Energie tanke, so zum Beispiel in Form von einer Banane. Ja, und du
0: hast ja nicht irgendwie äh, kurz vorm Training gegessen, in ja. dem Be im besten Fall. Deswegen ist das dann kein Problem. Okay.
1: Mhm. Ähm, Gibt es da vielleicht auch besonders gesundes Obst oder Gemüse, auf das du persönlich schwörst? Also klar, Blattgemüse habe ich jetzt schon rausgehört, aber vielleicht auch beim Obst?
0: Also im Sommer auf jeden Fall Beeren. Die sind halt einfach äh, sehr antioxid antioxidantienreich. Mhm. Ähm, ich versuche schon bei Obst eher auf Bio zu achten. Ähm, und möglichst saisonal. Also Ansonsten würde ich jetzt nicht sagen, es gibt das, äh, das eine Obst. Beeren sind auf jeden Fall äh, der Favorit mhm. in, im Sommer, wenn sie denn dann äh, hier bei uns erhältlich sind.
1: Ja und beim Gemüse wär's dann das Blattgemüse hast du da ein besonderes okay.
0: Ich glaube, ich mag alles sehr gerne. Ich würde äh, auf jedes Essen irgendwie ein paar Kräuter geben. Und das Nonplusultra, ich glaube, so dann besser geht's nicht mehr, sind halt einfach Wildkräuter. Also mhm. früher wussten vielleicht Leute irgendwie, was sie aus der Natur pflücken können. Äh, bei den meisten reicht das Wissen bis Löwenzahn und äh, das ja. war's dann auch. Also man kann den essen, der ist nicht besonders lecker, es gibt bessere Wildkräuter. Aber das ist, glaube ich, das, was uns am ähm, allermeisten Nährstoffe liefern würde. Mhm. mache ich auch nicht genug. Also man kann zum Beispiel Gänseblümchen ja. essen. Das wissen die meisten nicht. Und die könnte man sich mit ins Müsli machen. Ah. Dann hätte man sein Müsli morgens noch mal nährstoffreicher gemacht. Mhm. Ähm, und es gibt, ich glaube, ich habe so fünf Wildkräuter, die äh, überall wachsen und die man immer erkennt. Äh, so ein bisschen idiotensicher quasi, weil es gibt ja auch welche, die man nicht essen sollte. Ähm, aber ich mache es auch nicht genug. Und wenn ich dann... Äh, faul bin, dann habe ich zu Hause irgendwie Kresse wachsen. Das ist auch immer super und sehr nährstoffreich und ist auch so ein super Topping für dann ein Brot. Wenn es mal schnell gehen muss, dann habe ich noch ein paar extra Nährstoffe drauf. Oder eben diese klassischen Küchenkräuter, die man so kennt. Petersilie, Basilikum, Minze,
1: hm. sowas. Und die sind wahrscheinlich auch in frischer Form nährstoffreicher als getrocknet, ne? weil sowas wie Basilikum ja. und Oregano oder so hat man ja meistens auch getrocknet da. Das stimmt,
0: man weiß halt dann auch mal nicht, wie, wie heiß wurde das getrocknet, ah. ist also im frischen Zustand nochmal besser.
1: Okay, dadurch geht dann auch nochmal viel verloren wahrscheinlich. Ja, mhm.
0: die sind super fürs Kochen, die geben ja auch ein schönes Aroma, aber mhm. das stimmt ähm, allerdings. Ersetzen, ersetzen nicht ersetzen nicht
1: die frischen. Okay, und äh, wenn ich fragen darf, wo sammelst du die persönlich, gehst du dann auch wirklich selber raus, zum Beispiel Gänseblümchen und holst die dir dann von irgendeiner Wiese oder wie machst du das selber
0: also ich hatte eine Wiese hinterm Haus, äh, wo das super ging. Ähm, wer also irgendwie eine Wiese hat bei sich, der kann das machen. Und ansonsten ähm, verbreiten die sich auch durch Pollenflug. Das heißt, wenn man draußen irgendwie einen Blumenkasten stehen hat äh, und da wachsen dann keine Blumen und man pflückt das Unkraut nicht raus, dann hat man häufig Glück und findet da dann einfach Wildkräuter. Also bei mir steht draußen so ein Pott äh, Erde und da haben sich dann Wildkräuter angesiedelt, die ich Aha. pflücke. Also man muss gar nicht viel machen.
1: Richtig lustig, aber stimmt. Und
0: wahrscheinlich kann man echt deutlich mehr essen, auch als ich jetzt beispielsweise weiß, ähm, was da draußen so wächst. Da gibt es äh, deutlich bessere Experten. Hm. Ähm, ich kenne halt eben so ein paar. Und wenn ich die entdecke, dann pflücke ich
1: die auch. Okay, cool. Ja, mir ist das auch aufgefallen, dass man manchmal ja einfach random ähm, <lacht> irgendwelche Wildkräuter <lacht> im Beet findet. Also so zum Beispiel ja. Löwenzahn besonders. Der ist irgendwie sehr, sehr schnell überall. <lacht> ja. Genau. Okay. Ähm, ja, lass uns mal noch mal ein bisschen so auf Kräuter, äh, nicht Kräuter, sondern auf Samen, Kerne und so eingehen, weil du hast vorhin gesagt, du würdest Leinsamen lieber statt Chiasamen nehmen. Mhm. Mhm. Sind die, kann man die so pauschal gegeneinander austauschen oder was sind da so die Eigenschaften? Weil ich weiß, dass Chiasamen ja als das Superfood überhaupt gehypt wird. Also das immer in den Listen mit in den gesündesten Lebensmitteln. Ähm, sind Leinsamen so die deutschen oder die westlichen Chiasamen oder wie ist es?
0: Ähm, Leinsamen sind deshalb so wertvoll, weil sie uns eben viel ähm, Omega-3 liefern. Also pflanzlich ist Omega-3 dieses Ala. Ähm. Und Chiasamen sind auch sehr Omega-3-reich. Die haben vielleicht noch äh, Calcium, mhm. ähm, mehr als jetzt Leinsamen, aber der Leinsamen ist regionaler, ist deutlich günstiger äh, und liefert uns mehr Omega-3. Also würde ich immer den Leinsamen bevorzugen, denn das Kalzium, äh, was wir in dem Chiasamen haben, bekommen wir auch Anders, Also das, was bei den meisten sehr kritisch ist, ist Omega-3 mhm. ähm, in unserer Ernährung. Selbst äh, Leute, die noch Fisch essen, sie haben da meistens kein gutes Verhältnis. Und äh, ich würde auch den meisten empfehlen, Omega-3 in Form von Algenöl dann zu supplementieren. Mhm. Aber so die Basis kann man erstmal legen, wenn man täglich Leinsamen ähm, in seine Ernährung integriert. Und die schlagen dann auch nicht so äh, zu, ins Portemonnaie, äh, wie die Chiasamen, ja. die deutlich teurer
1: sind. Das stimmt, allerdings sind günstiger, ja. ja. Ähm, und wie würdest du die dann am ehesten konsumieren? Streust du die auf dein Müsli oder was machst du aus denen?
0: Also es ist ja so ein bisschen schwierig, da dran zu kommen, weil ähm, man sieht es bei Sesam noch besser als jetzt bei Leinsamen, wenn man die gegessen hat, dass die, wenn man auf Toilette mhm. geht, eins zu eins wieder rauskommen. Die das waren stimmt. also für die Schüssel. Man ist nicht so wirklich dran gekommen. Und ich bin ein Riesenfan vom Keimen. Das wird jetzt so ein bisschen bei den meisten, die noch keine Berührungspunkte <lacht> haben, ein bisschen abgespaced. <lacht> ähm, da weicht man den Samen ein und der geht dann quasi auf und man kommt besser an die Nährstoffe ran. Also der fängt an zu wachsen. Das, was man dann als Sprossen im Supermarkt fertig kaufen kann, das kann man mit allen Samen und Hülsenfrüchten machen, die gehen dann auf, also diese harte Schale geht auf und wir können die besser kauen, wir kommen besser an die Nährstoffe ran. Und äh, ich keime dann meine Leinsamen und dann mache ich sie entweder mit ins Smoothie rein. Mhm. Ähm, dann habe ich sozusagen noch ein bisschen, die enthalten ja nicht nur äh, Fett in Form von Omega-3-Fettsäuren, sondern äh, auch Protein, also super eine super Proteinquelle auch. Ähm, oder mache sie eben mit ins Müsli rein.
1: Mhm. Genau. Also würde es nicht so viel bringen, die eigentlich einfach so aufs Müsli raufzumachen, ungekeimt? Weil du meintest jetzt, also ich stimmt, erfahrungsgemäß kann ich sagen, die kommen irgendwie so fast ganz <lacht> wieder raus. Äh, konnten wir dann überhaupt was davon aufnehmen? Oder ist das dann eigentlich relativ sinnlos?
0: So also ein bisschen. Deswegen sagen viele ja auch, man soll sie geschrotet kaufen. Mhm. Geschrotet ist es aber so, dass es, es fängt halt an zu oxidieren. Also wäre die die optimale Wahl auf jeden Fall, sie zu keimen. Okay. Wem das zu anstrengend ist, es gibt mittlerweile auch Hersteller, die dann gekeimte Samen schroten und verkaufen. Man kann auch die Geschroteten nehmen. Man Die Ausbeute an, an Nährstoffen ist nicht so gut, wie wenn man sie keimt.
1: Okay, spannend. Das muss ich, glaube ich, auch mal zu Hause probieren. Ja, noch nicht so <lacht> gekommen, aber es klingt wie ein Experiment. Auf, also man ähm, ich, ich dieses, das, das
0: Keimen ist nicht so, das was wo die Omis früher gemacht haben, die Bohnen einzuweichen, das war ist quasi schon der erste Schritt beim Keimen. Dadurch mhm. wird sozusagen ein Prozess in dem also ist ja auch eine Form von Samen in Gang gesetzt. Äh, man muss sie dann nicht mehr so lange kochen, auch bei den Hülsenfrüchten. Mhm. Und dann, wenn man sozusagen ihnen noch ein bisschen Zeit gibt, dann wird es zu so einer kleinen Pflanze und geht auf. Und in diesem Wachstumsprozess ist einfach die Nährstoffdichte am höchsten. Und diese Schale, die sonst so schwer zu verdauen ist, warum es einfach so durch die Verdauung einmal durchrutscht, die wird halt aufgebrochen und dadurch ähm, kommen wir erst an die Nährstoffe ran.
1: Ja, spannend. Aber wieder was gelernt direkt. <lacht> <lacht> ähm, ich würde noch gerne über die Avocado sprechen, weil die auch so das größte, also so eins der Superfoods aktuell ist. Also es gibt den, also weiß ja jeder, Avocado wird total gehypt, wird auch als super, super gesund gesehen, äh, was hältst du von der Avocado? Also einerseits wird es ja so
0: gehypt und andererseits äh, ist es immer so quasi, wird es als Klimaverbrechen äh, hingestellt, ja. weil sie so wahnsinnig wasserintensiv ist oh ja. und einen riesen Transportweg hat. Ich muss sagen, als ich bin vor elf Jahren vegan geworden und da war die Auswahl an veganen Produkten noch sehr am habe ich <lacht> viele Avocados gegessen, mhm. ähm, habe dann irgendwann aufgehört. Ich würde nicht sagen, dass es das irgendwie ein Must ist, äh, jetzt irgendwie Avocado zu essen, weil sie so super gesund ist. Sie macht halt relativ satt, wenn man nicht, und liefert auch gute Fette, wenn man mal keine andere Option hat. Ähm, ist vielleicht ist bestimmt auch deutlich gesünder als jetzt ein weiterverarbeiteter äh, veganer Frischkäse oder so ja. eine vegane Salami. Also so eine gute Option, ähm, sich das zum Beispiel aufs Brot zu machen. Aber wenn man jetzt eine ausreichend nährstoffreiche Mahlzeit zu sich nimmt, dann braucht man jetzt nicht irgendwie noch extra Avocado als Topping. Also wenn ich jetzt irgendwie eine Bowl habe mit Quinoa und Kichererbsen und ähm, vielleicht einem Hummus oder so, dann brauche ich noch extra noch Avocado. Okay. Oben drauf. Also ich finde, das ist in manchen Situationen eine gute Option, wenn ich irgendwie unterwegs bin und ich habe sonst nichts, was ich irgendwie mir aufs Brot machen kann oder so. Stimmt. Ähm, aber es ist, man sollte es jetzt nicht so in so Riesenmengen konsumieren. Ähm, weil ich das äh, Umweltthema angesprochen habe, ist natürlich nicht jetzt vergleichbar mit, mit Fleisch, aber ich glaube, wenn man es irgendwie nicht täglich essen muss, dann ähm, kann man es auch echt mal äh, lassen, dem Klima wegen.
1: Ja, okay. Würde ich auch wahrscheinlich so sehen, ja. Dann lass uns mal zu drittens gehen. Und zwar Vollkorn wählen wird da empfohlen. Also man soll Vollkorn gegenüber Weißmehl bevorzugen, nehme ich mal an. Wie siehst du das?
0: Ja, es, äh, das ganze Korn ist immer besser. Ähm, es ist... Also ich kam jetzt eben schon so zu dem Thema Keimen. und dann, ja. ähm, man bricht sozusagen so ein bisschen in diesen Randschichten des Korns, sind eben auch Phytate, ähm, die so ein bisschen dazu führen, dass wir Nährstoffe nicht so gut aufnehmen können. Deshalb würde ich immer dazu plädieren, das volle Korn zu nehmen und das dann zu keimen. Dann wäre man so bei dem non -Plus ultra, aber auch ansonsten Weizen eher meiden, weil man sagt dann immer Weizen oder Weizenvollkorn. Ich bin kein Freund von Weizen, aber so grundsätzlich zum Beispiel, man kann das ja auch auf Reis ausweiten. Auch da würde ich dann immer sagen, eher Vollkornreis
1: als den geschälten Reis. Okay, was ist an Weizen eigentlich so... Also so negativ. Ich weiß, es wird immer irgendwie empfohlen, den Weizenkonsum irgendwie runterzuschrauben, aber warum hat eigentlich Weizen so einen schlechten Ruf?
0: Es ist eine Getreideform. Es gibt ja so Urgetreideformen wie Karmut und Emma. Und der, der Weizen wurde immer so gezüchtet, dass er möglichst ertragreich ist. Und der hat zum Beispiel einfach äh, sehr viel Gluten. Und äh, das ist so ein eigentlich ein natürlicher Fraßfeind für Insekten. Also, dass hm. die das Korn nicht anfallen. Ähm, also, so. Und der macht dann auch in unserem Darm so relativ viele. Probleme ähm, verklebt, die Darmzoten, viele sind unverträglich dagegen und immer so ein es ist immer so ein ganz guter Indikator dafür, dass was nicht so gut ist, wenn viele Menschen dagegen unverträglich sind. Stimmt. Also wir haben uns dann irgendwie daran gewöhnt, das zu essen, wie bei den Milchprodukten ja. zum Beispiel. Aber wenn es die meisten Menschen eigentlich nicht vertragen, dann ist es vielleicht auch einfach äh, nicht so nicht so gut für uns. Ja. Mhm. Ähm, deshalb wenn Getreide, dann würde ich halt eher zu so Urgetreidesorten greifen, Weil der Weizen einfach äh, sehr auf Ertrag gezüchtet wurde. Ähm, hm. Also so eine Zuchtform ist, die nicht so optimal für unsere Gesundheit ist.
1: Und welches Korn würdest du da speziell empfehlen? Also ich meine, ich kenne jetzt so, ne? Weizen kenne ich, Dinkel, Emma kenne ich auch. Grob, <lacht> habe mhm. ich glaube ich auch noch nicht Es so gibt optisch, so
0: Karmut <lacht>. Emma, wenn man jetzt im Bioladen nach Nudeln guckt, dann kann mhm. man daraus auch äh, Nudeln beispielsweise kaufen. Ah. Dinkel kann man auch nehmen. Wenn ich jetzt ein Brot kaufen würde, dann würde ich meistens ein äh, Dinkel-Sauerteigbrot nehmen, weil der Sauerteig das so ein bisschen fermentiert hat schon. Also diese Bakterien, die machen das Ganze verträglicher. Ähm und ansonsten kann man sonst auch ein bisschen zu diesen glutenfreien Optionen dann mal greifen. Hirse, Buchweizen, um nicht nur Getreide, also glutenhaltiges Getreide zu konsumieren. Ah, das finde ich spannend. Buchweizen, Buchweizen ist auch immer eine super Option, um ein bisschen äh, Variation reinzubringen.
1: Stimmt, Buchweizen kann man ja auch theoretisch so als Beilage essen, ne? Gibt's ja auch.
0: Genau, das wird vor allem irgendwie in Polen und Russland ja, genau. ist das so statt Reis so ein bisschen die Beilage, äh, kann man aber auch das Mehl für Pe Pancakes nehmen oder für Brote, ja. Und ist sehr B-Vitaminreich, also hat ein sehr weites B-Vitamin-Spektrum. Und mhm. wenn man den Buchweizen dann noch keimt, dann ist die Ausbeute an den B-Vitaminen noch mal höher. Also ich esse zum Beispiel häufig gekeimten Buchweizen zum Frühstück statt einem anderen Müsli. Also das ist dann einfach meine Basis.
1: Mhm.
0: Und dann braucht man sich über B-Vitamine nicht so viele Gedanken machen, die dann zu supplementieren beispielsweise. Außer B12, da sollte man drauf achten.
1: Ja, das stimmt. Das ist ja immer der der Knackpunkt irgendwie B12. Ja, ja. Ähm, ja, irgendwie passt das ja aber auch jetzt auch gerade gut zum Thema Kohlenhydrate. Ähm, das ist ja immer ein Riesenthema, auch gerade für LäuferInnen, also für viele AusdauersportlerInnen, glaube ich, aber gerade LäuferInnen und ihre Kohlenhydrate, also wir sind sehr eng miteinander. Ähm, wie schätzt du das ein? Würdest du sagen, man sollte gerade als Läufer in Kohlenhydrate schon als Basis für alles nehmen und dann darum herum aufbauen? Oder wie siehst du das?
0: Ja, also diese Kohlenhydrate meinen da halte ich nichts von. Aber ich bin immer so, man sollte das so ein bisschen ganzheitlicher betrachten und Kohlenhydrate nicht nur so isoliert sehen, denn äh, auch Gemüse äh, enthält, enthält Kohlenhydrate. Also es ist jetzt nicht nur die Pasta, mhm. ähm, die äh, Kohlenhydrate sind. Und dann auch einfach so ein bisschen gucken, dass mir meine Basis, also die mir Kohlenhydrate liefert, die sollte mir auch irgendwie noch Nährstoffe liefern. Also nicht nur einfach reine in Anführungszeichen leere, Kohlenhydrate, sondern die sollten möglichst ähm, nährstoffreich sein. Und zum Beispiel Quinoa liefert mir sehr wertvolle Kohlenhydrate, gleichzeitig aber auch Protein und viele Mineralstoffe. Das wäre dann eher so eine Option, statt nur jetzt irgendwie eine Weizennudel zu nehmen mit Tomatensauce. Dann habe ich zwar eine große Menge an Kohlenhydraten gegessen, aber wenig Nährstoffe zu mir genommen. Und der Körper, der braucht quasi sein Triebmittel, also der braucht die Energiequelle, aber der braucht eben auch wahnsinnig viele Nährstoffe, damit wir langfristig unsere Leistung halten können und nicht nur kurzfristig ein bisschen Energie haben.
1: Ja. Ja, das ist ja irgendwie eh so ein springender Punkt, glaube ich, dass früher immer Kartoffeln, Reis und Nudeln hauptsächlich als Kohlenhydratquellen gesehen wurden. Aber mittlerweile auch so Bulgur und Couscous und wie du angesprochen hast, Quinoa irgendwie auch in Deutschland angekommen sind. Würdest du dann, gibt es so für dich ein paar, also weiß ich nicht, deine Top drei besten Kohlenhydratquellen, die du auch gerade SportlerInnen empfehlen würdest, statt vielleicht Kartoffeln, Reis und Nudeln?
0: Mhm. Äh, Buchweizen. Mhm. Auf jeden Fall Süßkartoffel. Mhm. Und äh, hier so ein Quinoa, so, sind so ranggleich, hier ist halt ähm, regionaler. Mhm. Und auch für Sportler so interessant, weil es sehr eisenreich ist. Okay. Und äh, wir ja Sportler häufig eine Eisenthematik haben. Ja. Ähm, deswegen äh, so wertvoll. Wobei du eben... Couscous und Bulgur erwähnt hast. Ja. Dazu muss man auch wissen, dass die in fast allen Fällen aus Weizen einfach nur bestehen. Ja. Also man denkt, es ist irgendwie was äh, Gesundes, aber die Basis ist einfach Weizen, der in einer anderen Form daherkommt. Äh, es gibt auch Couscous dann aus anderen Pflanzen, aber meistens, wenn man Couscous isst, isst man einfach Weizen. Ach, und das ist, glaube ich, vielen einfach nicht bewusst. Ja,
1: Stimmt <lacht> allerdings. Man <lacht> denkt schon, dass ja. man zu dem Gesünderen greift, wenn man Couscous ist. Also, ich fühle mich auch immer so, als ob ich dann irgendwie das Gesündere nehme, aber ist ja scheinbar nicht so.
0: Aber die Basis ist einfach äh, Weizen. Vielleicht fühlt man sich auch so, wenn man dann irgendwie zu dem Couscous meistens hat man ja irgendwie einen Couscous-Salat mit genau. frischen Kräutern und Gurke und Tomate oder irgendwie äh, eine Gemüse, ähm, Pfanne oder so dazu. Dann ist der andere, der Anteil an anderen Lebensmitteln nochmal höher, als wenn man jetzt irgendwie nur eine Portion Pasta mit ein bisschen Soße isst. Ja.
1: Ja. Okay, aber Süßkartoffel finde ich auch schon mal gut, das mag ich auch sehr gerne. Gut, mit Hirse habe ich persönlich jetzt echt, äh, habe ich jemals was mit Hirse gekocht, weiß ich gar nicht, muss ich glaube ich nochmal tiefer reinschauen, in so Hirse-Rezepte.
0: Die ist auch ein bisschen geschmacklich nicht so der Favorit der meisten Menschen, <lacht> meiner auch nicht, aber ähm, wenn man, äh, ne, ich weiß nicht, so vielleicht so ein... Indisches Kichererbsen-Curry oder so dazu hat, dann ist das andere so stark vom Geschmack, dass man die Hirse nicht mehr so stark schmeckt. Mhm. Und zum Beispiel bei der Süßkartoffel ist es dann auch so, die ist ja so stark orange, die liefert uns dann noch viel Provitamin A, was wir für unsere Augen und für die Muskeln noch brauchen. Also sozusagen immer gucken, was gibt mir meine Kohlenhydratquelle noch für einen anderen Benefit. Okay,
1: mhm. Und Haferflocken ist ja auch so irgendwie, weiß ich nicht, ob man das jetzt noch Superfood nennen kann, aber wird ja auch auch wird ganz, ganz viel auch empfohlen. Super viele Leute essen ja auch Haferflocken zum Frühstück. Du meintest ja auch, du hattest äh, ein Müsli-Frühstück zumindest. Ähm, wie ist es? ist es? Sind Haferflocken besser geeignet zum Beispiel zum Frühstück als Brot? Ist das wirklich so oder ist es auch wieder so ein, weiß ich nicht, eigentlich nur ein Trend?
0: Ähm, auch da kann man so ein bisschen gucken, was, ähm, was man braucht. Manche mögen halt lieber ein Brot morgens zu essen. Ähm, also quasi mit einem Herz, was Herzhaftem zu starten. Dann würde ich auch nicht sagen, nee, du musst aber mit einem Müsli anfangen. Ich hatte gekeimten Hafer. Ja. Ähm, Hafer ist sehr zinkreich. Aber ähm, hat eben auch viel Phytinsäure, die, auch, die man dann auch in den Haferflocken hat. Äh, und deshalb, wenn ich meinen Hafer keime, habe ich wieder quasi die Phytinsäure nicht, die mhm. ähm, die Nährstoffaufnahme hemmt. Und ich komme besser an die Nährstoffe in dem Hafer selber ran, weil er ist sehr nährstoffreich. Ähm, aber es ist eben besser, wenn ich den in gekeimter Form esse. Also bei mir sind Haferflocken eher so das Lebensmittel, wenn ich keine Zeit hatte, zu keimen oder mal nicht zu Hause war oder für unterwegs. Aber wenn ich äh, die Möglichkeit habe und mein äh, Frühstück möglichst nährstoffreich sein soll, dann wäre es eher eine gekeimte, äh, gekeimter Buchweizen oder eben gekeimter Hafer statt den Haferflocken.
1: Okay. okay, kann man sich ja mal so als Rule of Thumb merken. Mhm. Ähm, alles klar. Dann... Zu viertens, glaube ich, äh, ja, ich glaube, da gehen wir eine Kontroverse und zwar viertens ist mit tierischen Produkten ergänzen und da ist die Empfehlung, Milchprodukte täglich, Fisch ein bis zweimal pro Woche und wenn Fleisch, also ist zumindest in Klammern, dann nicht mehr als 300 bis 600 Gramm pro Woche und Eier ab und zu. Was sagst du dazu?
0: Man muss sich ja immer überlegen, warum isst man das tierische? Also wenn man sich jetzt überlegt, was für negative Effekte es hat, muss ich ja mir überlegen, warum äh, würde ich dir sie dann überhaupt essen? Also wir sind ja cholesterinlastig und so weiter. Und dann gibt es bestimmte Nährstoffe, wo man sagt, okay, die bekomme ich sonst irgendwie nicht. Oder man denkt bei Milch immer, okay, ich brauche Milch, weil ich brauche Kalzium äh, und Fisch äh, brauche ich für Jod oder für Omega-3, je nachdem, was für ein Fisch das ist. Ähm, also ein Lachs für Omega-3 äh, beispielsweise. Mittlerweile ist das meiste, was wir essen, ja auch sehr äh, verzüchtet. Also es kommt alles aus Massentierhaltung, mhm. ob es jetzt äh, Fleisch oder Fisch ist. Und man kann die Nährstoffe, die man bekommt, aus den Tieren auch anders decken. Ähm, weil alles andere außer irgendwie Nährstoffe hat jetzt irgendwie keinen... Also wenn man die Leute fragt, warum sollte man denn tierisches Essen, ja... B12. B12 enthalten die Tiere aber auch nicht mehr, weil sie sind ja in Massentierhaltung. Also sie würden B12 enthalten, wenn ich jetzt, äh, wenn die Tiere draußen grasen würden, ähm, weil es sind ja so Mikroorganismen auf dem Boden und die nehmen die dann auf äh, und dann sind die im Fleisch enthalten, wenn wir das Fleisch dann essen, beispielsweise. Ähm, Jetzt in der Massentierhaltung werden die Tiere supplementiert mit B12. Also die kriegen dann quasi ein, ein Supplement ins Futter gemischt. Äh, und dann essen wir das Tier als Mittelmann quasi, um dann an das B12 zu kommen. Ja. Wir können dann das B12 auch einfach selber supplementieren. Und auch Kalzium können wir anders decken. Also wir brauchen jetzt keine Milch, äh, äh, sondern die ja bei sehr vielen äh, zu Problemen führt, zu Unverträglichkeit. Man kennt mhm. das im Sport äh, wirklich reinweise, dass das zu Blähungen und Magenproblemen führt bei den Sportlern. Und wenn ich jetzt einfach nur sage, okay, ich brauche Kalzium, dann schaue ich mir an, in welchen pflanzlichen Lebensmitteln das Kalzium enthalten. Beispielsweise haben wir über Grünkohl gesprochen oder Sesam äh, und Tahin enthalten viel Kalzium. Und dann würde ich das einfach häufiger in meine Ernährung einbauen, damit ich eben äh, an genug Kalzium komme. Und dann äh, sollte man ja Fleisch reduzieren. Das macht auch auf jeden Fall Sinn in jeglicher Form, ob es jetzt wegen Harnsäure ist äh, oder Cholesterinwerten. Und ähm, ich glaube, es bringt uns halt nichts Positives, außer halt, dass wir B12 haben, was wir ähm, dann einfach wie auch die Tiere über ein Supplement halt äh, zu uns nehmen würden. Und Eier ab und zu, ähm, die liefern uns Protein und Cholesterin, was wir nicht haben wollen. Das Protein kann man äh, ohne Probleme auch pflanzlich decken.
1: Mhm. Ja, Ich glaube, was halt noch so als Vorteil gesehen wird für Leute, die jetzt tierische Produkte mehr konsumieren, ist, dass man halt einen relativ hohen Proteingehalt hat und ich weiß nicht, ob das ein Mythos ist, vielleicht kannst du uns da ja auch aufklären, es wird ja auch manchmal gesagt, dass wir tierisches Protein besser aufnehmen können als pflanzliches. Was ist da dran?
0: Da spielt man so auf diese biologische Wertigkeit hin, also da wird das Ei als Referenz genommen und man sagt dann, okay, bei den pflanzlichen Lebensmitteln ist es so, dass die limitierende ähm, Aminosäure, ähm, dass die deshalb nicht so hochwertig sind wie das tierische Protein. Dem kann ich aber begegnen, indem ich einfach mehrere pflanzliche Quellen kombiniere, wie zum Beispiel Reis und Boden, da ergänzt sich, ähm, ergänzen sich die Aminosäurenprofile sehr gut und ich komme auf eine sehr hohe biologische Wertigkeit. Und das muss ich auch nicht in einer Mahlzeit kombinieren, wenn ich jetzt sozusagen mich abwechslungsreich pflanzlich ernähre, also morgens vielleicht Hafer und Buchweizen hatte und dann äh, mittags äh, Reis und äh, Salat und dann erst abends meine Kichererbsen und Bohnen in einem Curry beispielsweise esse, dann bin ich optimal auf meinen äh, Proteinbedarf gekommen. Wenn ich jetzt sozusagen Kraftsportler und extreme Mengen brauche und da ist die Kaloriendichte bei tierischen Proteinen, äh, bei tierischen Lebensmitteln auch einfach besser gegeben. Also die müssen, man muss dann bei den pflanzlichen einfach mehr essen, mehr essen. um drauf zu kommen. Aber ähm, das tierische Protein setzt sich ja auch aus Aminosäuren zusammen. Und alle essentiellen Aminosäuren werden nur und ausschließlich von Pflanzen produziert. Also das Tier kommt an sein Protein, indem es Pflanzen isst. Beispielsweise eine Kuh, indem sie Gras frisst. Äh, da dadurch kommt sie an ihr Protein. Und wir Menschen bekommen auch alles Protein, was wir brauchen, pflanzlich sehr gut abgedeckt. Und wenn wir jetzt nochmal auf das Keimen kommen, dann wird das Protein, das beispielsweise in einer Linse gespeichert ist, umgewandelt in freie Aminosäuren, die der Körper direkt verwerten kann. Also die beste Form, die hochwertigste Form des Proteins quasi. Äh, da kommt das Tierische dann gar nicht ran. Es geht also immer nicht immer nur um äh, die Quantität an Protein, sondern auch die Qualität. Und wenn ich dann freie Aminosäuren zu mir nehme, äh, dann bin ich äh, super abgedeckt und brauche dafür keine Tiere
1: essen. Mhm. Ähm mir ist aufgefallen, dass wir irgendwie das Wort Soja, dass das noch gar nicht gefallen ist. Also du hast jetzt äh, schon viele Tipps gegeben für eine pflanzliche, auch proteinreiche Ernährung, aber irgendwie kamen wir noch gar nicht auf Soja. Äh, mhm. Spielt das jetzt zum Beispiel in deiner Ernährung bzw. in der, den du jetzt deinen KlientInnen empfiehlst, einfach keine große Rolle oder haben wir es jetzt einfach noch nicht aufgegriffen?
0: Wir haben es noch nicht aufgegriffen. Ich empfehle schon zum Beispiel Soja-Joghurt mhm. Soja ist eine sehr vielfältig einsetzbare Pflanze. Also man kann sehr viel aus ihr machen. Ich kann Milch, ich kann Joghurt, ich kann Fleischersatzprodukte rausmachen machen. Und das Soja, was man als Veganer ist kommt meistens aus Deutschland, Österreich, ja. ist Bio. Hat also nichts mit diesem Soja, was man so in der Presse liest. Das zerstört den Regenwald. Das ist Soja, was meistens dann in dem Tierfutter landet. Ja. Ich würde jetzt meine Ernährung nicht so aufbauen, dass ich nur Soja esse. Aber es ist eine Pflanze, die zieht sehr viele Nährstoffe aus dem Boden und ist dann auch sehr nährstoffreich. Liefert uns wirklich viel Protein. Ich würde es versuchen in fermentierter Form zu konsumieren. Das heißt, in Form von einem Sojajoghurt. Mhm. Äh, besser als eine Sojamilch beispielsweise. Dann kann der Körper es besser verwerten. Und wir haben noch ein paar positive Bakterien für den Darm dabei. Also diese Probiotika, die man generell von einem Joghurt einfach kennt. Ähm, Tofu ist auch eine super Option, um seine Mahlzeit noch ein bisschen proteinreicher zu gestalten. Oder man nimmt eben Tempeh. Das ist so eine fermentierte Form äh, der Sojabohne. Und auch die ist nochmal sozusagen bekommlicher als jetzt der Tofu. Aber auch da haben wir Soja und ist für die Milchindustrie und Fleischindustrie, sage ich mal, eine nicht so gern gesehene Pflanze, <lacht> aber ist aus meiner Sicht nicht so kritisch, wie sie manchmal dargestellt wird. Ja. Also es ist schon eine Option. Man sollte als Veganer dann nicht auf einmal nur noch Sojaprodukte konsumieren, aber punktuell auf jeden Fall sehr sinnvoll.
1: Ja, ja, es gibt ja irgendwie diesen, also es gibt da zwei Punkte dazu. Also einmal wird gesagt, dass man generell nicht zu viel Soja konsumieren soll. Ich weiß gar nicht genau, was jetzt die negativen Effekte wären. Aber das Zweite ist ja auch, das ist, glaube ich eher ein Mythos, dass das Östrogen irgendwie in der Sojamilch oder generell im Soja äh, sich, ja, irgendwie, weiß ich nicht, im menschlichen Körper dann nicht aufstaut. Aber das ist auf jeden Fall zu
0: körperlichen Veränderungen, man sagt irgendwie kann, irgendwie ja. So, ja genau, und Männer würden dann Brüste bekommen so oder so. Haben. Ich habe es ausprobiert, sehr viel Soja gegessen, bei mir ist leider nichts passiert, ich hätte mich <lacht> gefreut darüber, aber ähm, ist nicht so, und es ist ja auch so, dass äh, tierische Milchprodukte wahnsinnig viel Östrogen enthalten und diese Phytoöstrogene beispielsweise Bier ähm, auch, es ist also nicht nur die Sojapflanze allein und die meisten würden jetzt nicht aufhören, Bier zu trinken, äh, wegen Östrogen. <lacht> und, äh, deshalb, äh, da braucht man sich keine Gedanken machen. Es ist immer wieder bei diesem, wie, wie wir am Anfang gesagt haben, abwechslungsreich. Also wenn jetzt nur Sojaprodukte essen und sonst nichts anderes, dann würde ich es auch als kritisch ansehen. Aber mhm. wenn es sozusagen Bestandteil einer abwechslungsreich pflanzlichen Ernährung ist, dann auf jeden Fall eine gute mhm. Sache.
1: Okay. Ja, vielleicht kannst du da auch noch mal ein bisschen uns ein paar Tipps geben. Was sind denn noch andere gute Eiweißquellen und vielleicht auch recht günstige Eiweißquellen, weil gerade bei zum Beispiel Ersatzprodukten, ne, die dann so auf Erbsenproteinbasis oder aus Mandelerzeugnissen sind, die sind ja immer relativ teuer, muss man ja schon dazu sagen. Ja, vielleicht hast du da noch andere Tipps, wie man sich eiweißreich ernähren kann, auch als, als Pflanzenesser <lacht>
0: Also Nüsse und Samen enthalten auch viel Eiweiß, dadurch kann ich sozusagen, wenn ich jetzt mal irgendwie unterwegs nur einen Salat äh, esse, ähm, den so ein bisschen aufpeppen oder morgens meinen Müsli, dann habe ich sozusagen durch äh, die Leinsamen oder Walnüsse noch ein bisschen extra gute Fette und Protein und ansonsten sind es natürlich die Hülsenfrüchte, die sind auch nicht teuer, so ein Sack äh, Linsen oder Kichererbsen oder Bohnen, äh, Kostet wirklich nicht viel und dann schon wieder dieses blöde Thema Keimen, aber wenn ich die dann einweiche, dann braucht man die nicht so lange zu kochen und die sind sehr nährstoffreich, also sie bringen mir nicht nur das Protein, sondern eben noch zusätzlich Nährstoffe wie Eisen und Zink, die ich ja auch auf jeden Fall brauche, sind super, die sollten auch täglich eingebaut werden. Also ich sollte täglich irgendeine Form von Hülsenfrüchten, ob jetzt Kichererbsen, Bohnen, Linsen. Es gibt ja auch wahnsinnig viele verschiedene Linsenbohnen. Diese schwarzen Beluga-Linsen, rote Linsen, aus denen ich irgendwie ein Dal machen kann. Grüne Linsen, Tellerlinsen, braune ja. Linsen. Das ist ja die Vielfalt sehr groß, was ich dann auch daraus machen kann, damit ich nicht immer das gleiche Gericht esse. Ähm, Erbsen kann man auch einbauen, auch proteinreich. Äh, Brokkoli, auch Gemüse enthält äh, Protein. Ja, da Und dann äh, Tofu ist auch nicht teuer. Ja. Dann hat man da mal eine andere Form vom Kauen als jetzt nur immer <lacht> die äh, Hülsenfrüchte Tofu Tempe. Tempe ist im Bioladen zum Beispiel so teuer, aber die Asiaten machen das schon seit tausenden von Jahren. Mhm. Ähm, einfach ähm, im Asialaden gibt. kann man ein großes Stück äh, Tempe kaufen. Das ist dann nicht mehr so teuer. Ja. Das kann man dann schön in der Pfanne anbraten. Geht ganz schnell. Ja.
1: ja sowieso, glaube ich, so ein kleiner Pro-Tipp, mal im Asialaden zu gucken, weil es da sehr, sehr viele vegane Produkte tatsächlich gibt, weil die einfach auch viel mehr mit ja Soja arbeiten und das ist einfach schon viel mehr Teil der Ernährung ist, ohne dass es jetzt auch als als, als veganes Produkt unbedingt, äh, also separat der Ernährung gesehen wird, sondern es ist einfach Teil der Ernährung. Und da findet man manchmal erstaunlich viele, ähm, ja, sojahaltige Produkte, finde ich super spannend immer im Asialaden.
0: Das stimmt. Und die haben auch viel früher schon so Buletten angefangen aus pflanzlichen und Getreidebrei und sowas zu ja. machen, bevor das überhaupt aus Fleisch gemacht wurde. Ja,
1: spannend. Ja. Wie sieht es eigentlich mit der Regenerationszeit von SportlerInnen aus? Ähm, jetzt gerade beim Thema Proteine. Weil wir gerade über tierische Produkte geredet haben. Wenn wir die weglassen, es gibt ja mal, es gibt so diesen Claim, dass sich die Leistung und die Regenerationsfähigkeit verbessern können, wenn wir tierische Produkte aus der Ernährung rauslassen. Wie ist das? Wie, welche Erfahrung hast du da so gemacht? Ich meine, du arbeitest ja mit SportlerInnen zusammen. Äh, kannst du das bestätigen?
0: Ja, also durch die Bank weg. Ich glaube, ich habe keinen Sportler betreut oder gehört, der die Ernährung umgestellt hat, der das nicht gesagt hat. Also die Muskeln, dass die nicht mehr so schnell zumachen, dass die Regenerationszeit deutlich verkürzt wird und man dann auch häufiger und härter trainieren kann. Ich glaube, da... Also soll, soll noch jemand mal in mir unterkommt, der irgendwie das Gegenteil behauptet. Also bis jetzt echt von von allen gehört, dass die da sehr positive ähm, Erfahrungen mitgemacht haben. Ja, Das ist so das Erste, was man eigentlich hört. Auch relativ schnell, ich würde mal sagen, nach zwei Wochen Okay, ähm, ist es so das Erste, was Sportler berichten, mhm. äh, dass äh, die Regenerationszeit kürzer wird, dass man insgesamt so ein äh, besseres Körpergefühl dadurch auch entwickelt. Ähm, die Haut wird bei den meisten besser, so als anderer Nebeneffekt äh, klarer, vor allem, wenn man Milchprodukte mal weglässt. Aber so das mit der Regeneration ist äh, ist das Erste, was man hört.
1: Hm, ja, okay, spannend. ist natürlich äh, dann ein kleiner Anreiz, es zumindest mal auszuprobieren. Selbst wenn es dann nicht was für einen ist, äh, ich bin immer für ausprobieren. Also Ich auch, ja, ja.
0: weil man weiß ja nicht, äh, wenn man es nicht probiert, ob es nicht äh, besser wird. Genau, ja,
1: aber man <lacht> müsste es dann mindestens zwei Wochen durchziehen. Das ist ja schon mal ein gutes... Ja, ein guter Zeitrahmen. Ne?
0: Ja, und natürlich, wer sich äh, sch schlecht ernährt, der wird äh, schneller und stärker positive Effekte spüren, als jetzt jemand, der eh schon äh, Milchprodukte meidet und nur einmal die Woche Fleisch isst oder so. Stimmt. Der wird jetzt nicht einen Riesenunterschied dann spüren innerhalb von zwei Wochen.
1: Ja, klar. Ja. Okay, dann äh, lass uns mal noch weitergehen, damit wir hier auch durch alle Punkte kommen. Ähm, fünftens sind die gesundheitsfördernde Fette aus Pflanzen. Also man soll, ja, Fette aus Pflanzen bevorzugen. Da ist mir gleich als erste Frage äh, eingefallen, ist dann Margarine gesünder als Butter?
0: Ich würde beides nicht konsumieren und mhm. beides auch nicht empfehlen. Man hat dann gehärtete Fette. Ähm Tierische Fette meiden ja und bei den pflanzlichen so ein bisschen gucken, dass ich auf ein gutes Omega-3-zu-6-Verhältnis komme. Denn wir wollen unsere ähm, Entzündungswerte im Körper ja gering halten und das fördern wir durch Omega-3-haltige Quellen. Dann kommen wir wieder zu den Leinsamen, also das äh, Nonplusultra. Äh, Walnüsse sind eine gute Quelle, Chiasamen sind auch Omega-3-reich und dann haben wir nicht so viele äh, pflanzliche Quellen mehr ähm, deshalb gucken, dass ich das täglich implementiere und dann so Sachen wie Sonnenblumenöl und Mangarine eher meide.
1: Okay. Welches, weil die stark Omega
0: 6 ja, lastig sind.
1: Verstehe. Und welches Öl ist dann deiner Meinung nach das gesündeste?
0: Also ich würde auch äh, Öle nicht jetzt in großen Mengen konsumieren, weil mhm. es ist auch ein denaturiertes Produkt. Also ich presse dann ja quasi eine Olive aus, um nur an das Öl zu kommen und den Rest tue ich irgendwie weg. Also die Olive im Ganzen wäre sinnvoller, aber zum Beispiel ein Olivenöl für, ein, für einen Salat oder ein Leinenöl für einen Salat. Das sind aber Öle, die man nicht erhitzen sollte. Also vor allem ein kaltgepresstes Olivenöl eher für einen Salat oh. äh, hm. benutzen und äh, jetzt nicht super heiß äh, machen. Also man kann es zum Dünsten nehmen, aber sonst kein kaltgepresstes Öl super heiß erhitzen. Okay. Und auch kein Leinöl zum Beispiel zum Kochen verwenden.
1: Womit Würdest du denn braten oder du überhaupt nicht?
0: Äh, ich brate kaum. Ich würde dann eher. Man kann auch. Es gibt extra so ein so brat ähm, was man nehmen kann. Es gibt auch so High oleg Sonnenblumenöl, was äh, so eine eine andere Form, was nicht so stark Omega-6-lastig ist. Mhm. Ähm, und ansonsten eher so ein bisschen Olivenöl. Aber ich Brate, selten, ich dünste, eher so ein bisschen. Ja, das wird auch gleich noch ein ja. Punkt
1: sein, bei achten. Okay. <lacht> aber ähm, heißt es dann irgendwie schon, dass Öl ungesund ist?
0: Ähm, nein, es ist aber nichts, was man in großen Mengen konsumieren sollte.
1: Mhm. Okay. Es ist,
0: ähm, ja. Also in großen Mengen würde ich schon sagen, dass es nicht gesund ist.
1: Ja, verstehe. Ja. Naja gut, manchmal ist es auch immer also eine Balance.
0: Vor allem, weil wir also versteckt so viel davon. Also wenn man Fertigprodukte, wenn man viel Öl meistens drin. Wenn man jetzt irgendwie essen geht, hat man viel Öl meistens, wenn man irgendwie eine Pommes bestellt oder so. Äh, oder Chips essen würde. Dann mm. ist es immer so, es kommt einem nicht so vor, aber man äh, füttert dann auch immer so schnell irgendwie seine Omega-6-Fette und kommt nicht so dann auf seinen Omega-3-Level, um das Aus ganz auszugleichen. Mhm deshalb okay. äh, eher maß, auf jeden Fall maßvoll konsumieren Öle
1: ja ähm. alles in Maßen immer ne ja <lacht> okay <lacht> nur ähm, nicht die Kräuter äh, ja stimmt die <lacht> Wildkräuter nicht <lacht>
0: ähm,
1: sechstens ist glaube ich auch so ähnliches Plädoyer und zwar steht da Zucker und Salz einsparen ja das dann wahrscheinlich auch so alles in Maßen
0: ja, ja, also Zucker, so Industriezucker würde ich versuchen zu meiden. Ich würde dann eher zu so Sachen wie Ahornsirup oder Kokosblütenzucker oder im besten Fall einfach Datteln zum Süßen mhm. verwenden. Die sind auch eine super Energiequelle vorm Sport. So eine Dattel oder ein Dattelgel sich draus machen, hat ein gutes Glukose zu Fructose verhältnis Beispielsweise, das Agavendicksaft jetzt nicht so... Number one, aber es ist auch was, was ich eher in Maßen alles konsumieren würde, genauso wie beim Salz. Da ist ein guter Tipp, das Essen ganz am Ende zu salzen, weil sonst, wenn ich während des Kochens salze, geht viel verloren und ich brauche deutlich mehr Salz. Ah. Und gut, okay. ähm, das, äh, genau, also am Ende salzen und das Speisesalz, was die meisten zu Hause haben, gegen Steinsalz äh, oder Meersalz ersetzen. Aber Steinsalz ist nochmal deutlich besser, denn äh, dieses äh, Kochsalz ist Natriumchlorid, hat nur noch zwei äh, chemische Verbindungen und Stein, wenn es aus dem Sa äh, Salz, wenn es aus dem Stein kommt, mhm. hat 84 Elemente. Da ist alles mögliche drin Gold, Mangan, äh, Kupfer, alles, was wir so brauchen, auch alles, alles was wir so ausschwitzen würden, ähm, ist deutlich nährstoffreicher. Also, wenn man das nächste Mal einkaufen geht, selbst beim Rewe bekommt man so ein Himalaya-Salz, ist beispielsweise ein ähm, Steinsalz, sowas würde ich ersetzen. Mhm. Okay. Als Tipp.
1: Ja. Ja, ähm, und dass man mit Datteln süßen soll, das hatte ich auch schon vorher mal gehört. Äh, ist auf jeden Fall gut, dass du das noch mal aufgreifst. Wie stehst du dann eigentlich zu sowas wie Cheat Days? Also an Tagen, wo man dann alles essen darf. Also zum Beispiel auch Süßkram. Sind die sinnvoll oder eher nicht? Ich würde nicht im Alltag
0: sozusagen das so ähm, einschränken, dass ich dann irgendwann irgendwie so Bock auf Cheat Days habe. Ich würde einfach mal überlegen, okay, es ist jetzt nichts... Äh, super gesundes, Man kann das mal machen. Vielleicht würde man sich auch eher vor einem Wettkampf oder so ein bisschen zusammenreißen und hinterher dann sowas essen. Das ist auch alles jetzt irgendwie nicht, das ist kein Weltuntergang. Okay. Ich würde mir, glaube ich, aber nicht irgendwie einen Tag nehmen, wo ich dann nur äh, in Anführungszeichen Schrott in mich rein esse, sondern wenn ich ein bisschen drauf Lust habe, dann maßvoll auch mal irgendwie Schokolade und dann auch einfach gucken, wenn ich so Süßkreme esse, eine gute Wahl zu nehmen. Also es gibt ja auch Schokolade wie Milchschokolade schmeckt äh, eh sowieso vegan. Das ist aber dann eine, die zum Beispiel mit Kokosblütenzucker gesüßt ist, dann habe ich nicht den Industriezucker, der Kokosblütenzucker lässt meinen ähm, Blutspiegel nicht so krass ansteigen und wieder abfallen, sondern ist so ein bisschen maßvoller, mhm. äh, befriedigt aber genauso äh, und dann auch bei, wenn man jetzt irgendwie Bock auf Chips hat, dann irgendwie gucken auf nach der Zutatenliste, dass das nicht irgendwie die schlechtesten sind, dass ja. es vielleicht mehr Salz ist, äh, nicht super fettig. Also man kann sich ja auch den Anteil an Fett dann anschauen mhm. und äh, das so ein bisschen regeln.
1: Okay. Ja, das ergibt auf jeden Fall Sinn.
0: Und sich auch nicht dann irgendwie zu seinem Kopf machen, wenn man irgendwie mal einen Burger oder so gegessen hat. Solange er vegan war, äh, <lacht> einen Kopf machen, am nächsten Tag einfach wieder gesünder essen.
1: Ja, das sehe ich auch so, ja. dass man nicht dann irgendwie danach noch diese Regrets haben sollte, so diese Reue. Mhm. Weil wenn man es gegessen hat, ja. dann ist es ja schon Ja, normal. weil
0: die Psyche spielt ja auch sehr stark auf unser Körpergefühl ein. Deshalb ja. äh, nicht das Genießen dann, wenn man das isst und dann auch hinterher keine Gedanken machen, sondern einfach ein paar Kräuter essen. ja. Und so. ja.
1: Kräuter nachspülen. Ja,
0: genau. Ich mache das tatsächlich so, wenn ich irgendwie ungesund gegessen habe oder ich ja? essen und ich hatte Lust auf sowas, dann würde ich zu Hause, um einfach, um das ein bisschen zu neutralisieren, ein paar Kräuter essen, ein bisschen Omega-3 zu supplementieren, um wirklich wieder auf ein gutes Verhältnis zu kommen, weil es ist einfach ein wichtiges Thema im Sport, Entzündungswerte, aber auch später für so kognitive Fähigkeiten mhm. und dann ist auch äh, alles wieder gut.
1: Spannend. Okay. Ja. <lacht> Dann siebtens, ich glaube, das ist relativ selbsterklärend, ähm, 1,5 Liter Wasser am Tag trinken. Also das selber ja bei SportlerInnen wahrscheinlich noch mal ein bisschen höher, aber allgemein ist das einer. Allgemein
0: wichtig, halt. ja, genau. genug zu trinken und äh, Wasser zu trinken und nicht irgendwelche anderen äh, Getränke. Genau, ja. genau,
1: keine Softdrinks ja. und so, aber ich glaube, da <lacht> genau. stimmen wir dann wahrscheinlich Richtig. alle dazu. Ja. Ja. Okay, und achtens ist vielleicht noch interessant, schonen zubereiten. Und das hattest du ja auch schon vorhin erwähnt, dass du selber sehr wenig oder fast gar nicht brätst. Ähm, was versteht man eigentlich unter schonender Zubereitung? Ist das dann Garen oder Dämpfen?
0: Genau, Garen, Dämpfen, Dünsten, ähm, nicht zu heiß braten, nicht frittieren, ähm, um quasi einfach möglichst viel Nährstoffe noch äh, aus seinen Lebensmitteln zu bekommen.
1: Mhm.
0: Würde ich auch mitgehen. Ja, genau. Was der Vorteil dass man einfach nicht, also es ist ja auch so, wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwie mein Gemüse im Wa in Wasser koche ähm, und dann das Kochwasser wegwerfe, dann sind viele der Nährstoffe in das Wasser gegangen. Wenn ich die jetzt äh, schonend gedünstet hätte, dann wäre, wären die Nährstoffe noch in, in meinem Essen drin geblieben und ich hätte sozusagen nicht mit dem Wasser dann weggekippt.
1: Hm. Das heißt, dein Gemüse zum Beispiel, das dünstest du dann auch eher oder Gas.
0: Genau. Ich dünste das dann einfach mit wenig Flüssigkeit mhm. äh, oder halt gleich in einem in einem Normalzeit, wo alles zusammenkommt. Ich bin ein Fan von ganz einfach und One-Pot-Gerichten. Ähm, zum Beispiel, wenn man einen Gemüseeintopf kocht, dann bleibt ja alles in dem Topf, alles Eintopf, alles rein zusammen. Ja, alles stimmt. noch mit rein fertig, äh, kann man mehrere Tage essen. Das ja. ist äh, einfach ähm, ja. Also, sowas ist es dann bei mir, dann bleibt sozusagen, die Nährstoffe bleiben dann alle in dem einfach drin oder in dem Sud, den man ja dann mit mitisst. Oder wenn man dünstet, halt jetzt irgendwie nicht super heiß in Fettbraten, sondern eher ja. auf einer geringeren Hitze mit wenig Öl.
1: Ja. Gut, dass Frittieren nicht gut ist, das dachten uns wahrscheinlich schon alle, <lacht> aber ich glaube, man kann ähm, dämpfen. Aber oh, wenn
0: frittierte Sachen so. den meisten Menschen sehr gut schmecken. Auf ja. jeden Fall, ja.
1: <lacht> aber ich glaube, man kann Garen und Dämpfen schon mehr äh, in den Alltag integrieren, als man vielleicht denkt. Weil ich greife auch ja. meistens einfach zum Braten. Also ich äh, das ist auch so meine Number One, glaube ich, in der Zubereitungsart. Ich glaube, das könnte ich auf jeden Fall ein bisschen zurückfahren, weil Dünsten ja jetzt auch nicht unbedingt... Genau, ähm, macht man einfach ein Deckel genau, drauf. Ist ja der einzige Pfanne Unterschied. Dann, so genau, ja. ja. <lacht> okay, dann Punkt 9 ist das achtsame Essen. Also man soll sich eine Pause nehmen zum Essen, steht da explizit drin. Ähm, ist das so, dass wir Nahrung effektiver aufnehmen können, wenn wir achtsam essen, oder ist das eigentlich eher für die Psyche?
0: Ist es tatsächlich so. Und das Kauen spielt ähm, die Hauptrolle dabei. Wir sollten also wirklich, wenn wir essen, unsere Nahrung gut kauen, denn die Verdauung beginnt im Mund und dann, wenn ich das schon schlucke und dann kommt es da unten an, dann weiß mein Verdauungssystem schon, was es gleich zu tun hat. Das kann die richtigen Säuren, Magensäuren bereitstellen, dann geht das alles deutlich einfacher und wir können die Nährstoffe aus der Nahrung dann auch besser aufnehmen. Deshalb Achtsam, also man sollte sich schon Zeit dafür nehmen, denn wenn man jetzt irgendwie dabei irgendwas anderes macht, dann schluckt man die Nahrung häufig einfach ungekaut runter. Das muss ja schnell gehen. Ja. Ähm, leider. Und ist dann an die Nährstoffe auch einfach nicht so gut rangekommen. Es ist nicht, es ist vor, äh, nicht vorverdaut unten angekommen. Das heißt, die Verdauung ist deutlich schwieriger. Auch das wollen wir eigentlich für Sport und äh, Regeneration vermeiden. Deshalb achtsam essen auf jeden Fall und gut kauen.
1: Hm, okay. Gut, das äh, hat dann auf jeden Fall den, also kein Mythos, aber das hat es ja dann bestätigt, diese Regel, ähm, mhm. dass achtsam nicht nur für die Psyche ist, sondern auch für den Rest scheinbar. Spannend auf jeden Fall. Und zehntens. Das ist, glaube ich auch sehr selbsterklärend. Und das machen wir eigentlich hoffentlich schon, weil es ist ja ein Laufpodcast. In Bewegung bleiben und auf das Gewicht achten. Also es geht hauptsächlich darum, dass man sich mehr nebenbei bewegen soll, dass Ernährung und Bewegung immer Hand in Hand gehen. Ich nehme mal an, da gehst du auch d'accord mit.
0: Auf jeden Fall und auch nach dem Essen sehr sinnvoll. Also wenn ich sozusagen gerade gegessen habe, würde mir ein kleiner Spaziergang oder ein bisschen Betätigung der Muskeln kein Sport gut tun, ähm, um auch einfach in dem Blutzuckerspiegel ähm, ausgeglichener zu halten, dass es nicht hoch und runter geht. Ähm, sehr sinnvoll, um nicht diese glukose spikes zu haben, sich dann moderat zu bewegen nach dem Essen. Und bewegen sollten wir uns ja alle hm. ja, ausreichend im Alltag Ja, also... Sitzen.
1: Nicht ruhen, sondern tausend Schritte tun, sozusagen. <lacht> tun, genau. Ja, okay. ja äh, dann sind wir die Liste eigentlich schon schon <lacht> durchgegangen. Danke, dass du <lacht> bei mir geblieben bist und die ähm, deine, deine, dein Input uns dazu gegeben hast. Ich habe vielleicht noch so als Fazit ein, zwei Fragen. Und zwar, mhm. das ist jetzt noch nicht so ganz aufgekommen, hast du vielleicht noch so weiß ich nicht Top 3 oder so Lebensmittel, die du selber als unverzichtbar empfindest, die du auch zum Beispiel deinen, deinen SportlerInnen empfehlen würdest jederzeit, die irgendwie vielleicht so ein Gamechanger oder so für dich waren. Also Wildkräuter ist, glaube ich, eines davon.
0: Mhm, Leinsam, mhm. damit man für Omega-3 bekommt. Mhm. Und Buchweizen, also wir hatten eigentlich alles schon okay. schon genannt.
1: Also die drei Sachen könnte man mal anfangen, ein bisschen mehr in die äh, Ernährung zu integrieren. Ja. Okay.
0: Und wenn keine Wildkräuter, dann Küchenkräuter, die man ja auch im Supermarkt einfach kaufen kann.
1: Das stimmt. Die sind ja sehr, sehr zugänglich. Ja. Die kriegt man auch überall. Ja. 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 Und hast du vielleicht auch noch so die eine? Ich weiß, es ist immer schwer, sich auf eine Sache festzulegen, aber so Leute wollen halt immer die eine Sache wissen. Ne? Hast du vielleicht so die eine Recovery-Mahlzeit nach dem Sport, also jetzt gerade im Bereich Ausdauer, die du als ja als sinnvoll erachtest, die du empfehlen würdest?
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, die Basis macht's, also die Ernährung wirklich so auszurichten, denn wenn ich mich sonst irgendwie nicht so sinnvoll ernähre, dann würde mir auch die eine Recovery-Mahlzeit äh, nach dem Sport nicht wirklich helfen. Ähm, und man kann schnell irgendwie Kohlenhydrate zuführen von, von einer Banane, wie du es gesagt hast, oder eine Dattel oder so und sich dann eine wirklich ausgewogene Bowl zum Beispiel machen mit Grünzeug, mit einer guten Kohlenhydratquelle wie Quinoa oder Süßkartoffel ähm, dann und ein paar Hülsenfrüchten, Linsen. Dann, mhm. Also ist alles kein Hexenwerk, wir haben alles schon quasi erwähnt, es ist die Basis, äh, die die Foundation macht. Ähm. okay.
1: Ja, cool. Das war auf jeden Fall ein super aufschlussreiches Gespräch. Es hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Ähm, ja, Alex, vielen, vielen Dank für deine Zeit und natürlich auch dein Know-how, das du heute mit uns geteilt hast.
0: Nichts zu danken. Ich habe mich sehr gefreut, hier zu sein und ein bisschen was zu teilen.
1: <lacht> das war auf jeden Fall eine Menge. Ich habe viel mitgenommen. Ich hoffe, unsere ZuhörerInnen auch. Ähm, Verrat den doch gerne noch zum Abschluss, wo sie dich finden können.
0: Also klassisch auf den äh, Social-Media-Kanälen wie Instagram und äh, Facebook und sonst auch auf meiner Website. Da gibt es auch nochmal so Anleitungsvideos zum Keimen, falls jetzt jemand gesagt hat, ja, wie soll das eigentlich Geil. gehen. Äh, da kann man mich auch kontaktieren. Es gibt auch so einen Online-Kurs äh, für... Dummies in Anführungszeichen so zum Einstieg in die vegane äh, Sporternährung.
1: Perfekt, ja, das findet ihr, liebe ZuhörerInnen, wie immer in den Shownotes. Ich verlinke euch das auf jeden Fall. Ich persönlich werde mir auch mal anschauen, äh, wie das Keim funktioniert. Ich bin ein bisschen angefixt. <lacht> ja, und das war's eigentlich auch schon von uns. Ich hoffe, ihr konntet was aus der Folge mitnehmen. Und wenn dem so ist, abonniert uns doch gerne. Lasst uns gerne eine gute Bewertung da. Darüber freuen wir uns immer. Ja, und wir freuen uns auch über Feedback oder Fragen auf Instagram unter achilles.running. Und ansonsten heißt es wie immer, bis bald, bleibt gesund und keep on running.